تو قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ جس سونے چاندی کی زکات ادا نہ کی گئی ان کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی پھر ان سے اس مالدار کی کروٹ پیشانی اور کچھ کو داغ دیا جائے گا پھر جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی پھر دوبارہ ان کو آگ میں چپا لیا جائے گا اور یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یعنی قیامت کا ایک دن یعنی قیامت کا ایک دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اس دن زکات نہ دینے والوں کو ایسا ہولناک آزاد تو زکات نہ دینے کا کتنا بڑا عذاب ہے اس لیے جن خواتین پر واقعتاً بقدر نصاب سونا چاندی ہونے کی وجہ سے زکات فرض ہو وہ ہرگز ہرگز اپنا اپنی زکات ادا کرنے میں سستی نہ کرے ایسے جن مرد حضرات پر زکات فرض ہو وہ بھی اپنے اپنے مال زکات کی پائے پائے کا حساب کر کے زکات ادا کرنے میں غفلت نہ کریں اس ہولناک عذاب سے کریں جو زکات نہ دینے کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں خلاصہ یہ کہ جس مال زکات کی زکات نہیں دی جائے گی چاہے وہ سونا ہو چاہے وہ سانجی ہو چاہے وہ مال تجارت ہو چاہے نقد رقم ہو چاہے اشرتیاں ہوں اور چاہے دراہم و دنانیر ہوں سب کا ایک ہی حکم کہ ایسے مال زکات کی قیامت کے دن تختیاں بنائی جائیں گی اور تختیاں بنا کر کے ان کو جاننم کی آگ میں گرم کیا جائے گا جب وہ جہنم کی آگ میں گرم ہو جائیں گی اور لال ہو جائیں گی اللہ حسین تو زکات نہ دینے والے مرد عورت کے پیشانی سے اور کروٹ سے اور پشت سے ان کو لگایا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا پچاس ہزار سال تک ہی آزاد ہوگا کتنا خوفناک اور ہولناک ہی آزاد ہے حضرت شاہین رحم اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ پیشانی اور پہلو اور کمر کو کیوں داغا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ جب کسی مالدار صاحب زکات کے پاس تو غریب مسکین مستحق سے زکات آتا ہے زکات مانگنے کے لیے تو وہ مالدار آدمی جو زکات نہیں دیتا ہے اور وہ کنجوسی اور بخل کے بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہے 
تو سب سے پہلے اس کے پیشانی پر بل پڑتے ہیں سب سے پہلے ناراضگی اور غصے کا اثر اس کے چہرے میں ظاہر ہوتا ہے اور چہرے میں پیشانی سب سے زیادہ نمایاں جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو آدمی کے پیشانی سے پتہ چلتا ہے جب خوش ہوتا ہے تو پیشانی سے پتہ چلتا ہے تو جب کوئی غریب کسی مالدار سے زکات لینے کے لیے جاتا ہے تو اس مالدار کے سب سے پہلے پیشانی پہ بل پڑتے ہیں اور اس کے غصے اور ناراضگی کا جو اثر ہے وہ اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ یہ کہ میں یہ کیوں مانگنے کے لیے آ گیا میرے وہ دینا نہیں جاتا حالانکہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہے حق کو تو اس کا حق دے دینا چاہیے مگر وہ ایسا کنجور ہے ایسا بخیل ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ باغ نے زکات فرض فرمائی ہے اور یہ غریبوں کا حق ہے جو اس پہ ادا کرنا فرض ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کر کے اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتا ہے اور وہ زکات نہیں دیتا ناراض ہو جاتا اس کے بعد پھر وہ ناراض ہو کر کے اس سے اپنا رخ پھیرتا ہے ہم نے مستحق پڑا ہوا ہے غریب آدمی ہے جو کہہ رہا ہے بھائی میں محتاج ہوں مسکین ہوں مجھے زکات دو تو بجائے زکات دینے کے وہ ناراض ہو کر غصے ہو کر کے اس سے اپنا رخ پھیرتا ہے اس کا پہلو اس کے سامنے ہو بائیں طرف مڑے گا تو بائیں پہلو بائیں طرف مڑے گا تو دائیں پہلو اس فقیر کے سامنے اس کا آ جائے گا پہلے پیشانی بھی بل پڑا پھر اس کا پہلو جو ہے وہ اس کے سامنے ہوا اس کے بعد پھر وہ خوش دے کر کے اندر چلا جاتا وہ مالدار آدمی اس کو اس کی طرف اپنی خوش کر کے آگے چلا جاتا ہے گھر میں جانا ہے تو گھر میں چلا جاتا ہے دکان میں جانا ہے دکان میں چلا جاتا ہے کارخانے میں جانا ہے تو کارخانے میں چلا جاتا ہے بہرحال وہ انکار کر کے اور اس کو جھک کر منع کر کے بس وہ خوش دکھا کر کے چلا جاتا ہے تو پہلے پیشانی پر بل پڑے پھر اس نے اپنا رخ موڑا تو اس کا پہلو سامنے آیا پھر اس نے اس کی طرف خوش کی اور آگے چلا گیا اس کو زکات نہیں دی اس کو اس کا حق نہ دیا اس لیے ان تین آزا کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا اور سونے چھندی کی سختیوں سے ان کو داغا جائے گا اور اس عذاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اس کی پیشانی میں تکلیف ہوگی یا پہلو و کمر میں تکلیف ہوگی باقی جسم میں کچھ نہیں ہوگا سارا جسم خراب عذاب ہوگا سارا جسم جہنم کی آگ سے جل کر کے انتہائی اذیت اور تکلیف کا شکار ہو جائے حدیس نمبر چھ زکات غریبوں کا حق ہے زکات غریبوں کا حق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکات فرض کی ہے جو ان کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے غریبوں کو بھوکا رہنے ننگا رہنے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ مالداروں ہیں کہ اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکات ادا نہیں کرتے یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان سے اس زکات نہ دینے پر سخت حساب دینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا 
حضرت اس کی تشریح فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی تفصیل ہے کہ غریب محتاج مسکین لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس حق یعنی زکوٰۃ کی شکایت کریں گے کہ اللہ آپ نے ہمارے حقوق مالداروں پر ان کے مال میں فرض کیے تھے لیکن انہوں نے ہم تک نہیں پہنچائے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اپنی عزت و جلالی قسم میں تم کو اپنا مقرب بناؤں اور ان مالداروں کو اپنے سے دور کر دوں الجی تو یہ حدیث بڑی ہماری آنکھیں کھولنے والی اور ہمیں خبردار ہوشیار کرنے والی کہ جن جن خواتین و حضرات پر زکات فرض ہے تو یہ جو زکات فرض ہے یہ دراصل اللہ تعالی نے ان کو جو مال اپنے فضل سے ادا فرمایا ہے اس میں چالیسواں حصہ غریبوں فقیروں مسکینوں محتاجوں کا حق مقرر فرمایا مثلا چالیس روپے ہیں تو ایک روپیہ غریبوں کا حق اللہ پاک نے رکھا ہے اور ایک کم چالیس اس مالدار کو عطا فرمایا سو روپے تو سو روپے میں صرف ڈھائی روپے اللہ جل شاہ نے غریبوں کا حق اس مالدار کے مال میں مقرر فرمایا ہے اس غریب مالدار کا نہیں ہے وہ مال وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے مال میں غریبوں کے واسطے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ مال ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مال اس مالدار کے مال میں غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اور ڈھائی سو روپے ڈھائی روپے کم سو روپے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس مالدار کو عطا فرمایا ہے تو کسی بھی مالدار کے پاس جو مال ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آیا یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ کسی حکم کسی کو زیادہ اپنے حکمت کے مطابق عطا فرماتے اور جب اس نے اپنے فضل سے اور اپنے خزانے غیر سے کسی مالدار مرد یا عورت کو سو روپے عطا فرمائے تو وہ سو روپے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اصل میں اس کے مالک ہیں بندت ظاہر ان کا مالک ہے ان کے اندر اللہ پاک نے ڈھائی سو ڈھائی روپے غریبوں کا ہاتھ رکھا ہے اور باقی ڈھائی کم سو اللہ پاک نے مالدار کو مالک بنایا ایسا مالدار کو چاہیے کہ اپنے ڈھائی کم سو روپے اپنے پاس رکھے اپنے استعمال میں لائے اور ڈھائی روپے غریبوں کا اللہ پاک نے اس کے مال میں اپنے پاس سے عطا فرمائے وہ غریبوں کو عطا کر دیں اور سوچے کہ کہاں ڈھائی کم ڈھائی سو روپے کہاں ڈھائی کم سو روپے اور کہاں صرف ڈھائی روپے کتنا حق اللہ پاک نے اس کے مال میں غریبوں کا رکھا ہے تو اس کو دبانا اور غریب حق نہ ادا کرنا کس قدر جاتی اور ظلم کی بات ہے نہ انصافی کی بات ہے سراسر بخل ہے جو کہ حرام ہے اس کو نہ ادا کرنا اور اس کا بھی ڈھائی روپیہ خود کھا جانا ایک ہزار میں پچیس روپے ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار روپے یہ وہی چالیس میں حصہ ہے زکات کا تو جتنے بھی دنیا میں مالدار ہیں اور مسلمان ہیں مرد ہوں یا عورت ان کو جو مال اللہ پاک نے دیا ہے چاہے ملازمت کے ذریعے ملا ہے چاہے تجارت کے ذریعے ملا ہے چاہے وراثت میں ان کو ملا ہے اور چاہے کسی ہدیہ اور تحفے میں ملا ہے لیکن بہرحال وہ مال ان کے پاس کسی حلال ذریعے سے پہنچا ہے اور ان کی ظاہر ان کی ملکیت میں آ گیا ہے تو اس کے اندر 
اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا بھی حق رکھا اور یہ حق بھی فرض ہے سنت یا نقل نہیں ہے فرض ہے یہ جب فرض ہے تو اس کو ادا کرنا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی عجیب و غریب حکمت رکھی ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اگر سارے دنیا کے مالدار لوگ ایسے ہر ملک کے مسلمان مرد اور سب اپنے اپنے اموال زکات کا صحیح صحیح حساب کر کے پائے پائے کا حساب کر کے اگر سب اپنے اپنے مال کی زکات نکالیں اور پھر احتیاط سے مستحق غربا فقرار مساکین کو پہنچا دیں تو دنیا میں کوئی غریب غریب نہیں یہ جو عام غریبوں کو بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کسی کو کھانے کی تکلیف ہے کسی کو پینے کی تکلیف ہے کسی کو پہننے کی تکلیف ہے کسی کو رہنے کی تکلیف ہے اور وہ بیچارے پریشان ہیں پائی پائی کے محتاج ہیں دانے دانے کو ترس رہے ہیں علاج مالدی کی بھی ان کو سہولت نہیں ہے یہ ساری تکالیف اس وجہ سے ہیں کہ ان کا جو حق مالداروں کے مال میں اللہ پاک نے رکھا ہے وہ اس کو ادا نہیں کر رہے اس ادا کرنے کا ان کو سخت عذاب ہوگا اور اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہوگا کہ جب قیامت کے دن یہ غریب لوگ اللہ تعالیٰ شکایت کریں کہ اللہ ان مالدار لوگوں نے تو ہمارا حق دیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلالی پسند کھا کر فرمائیں گے کہ میں تم کو اپنا مقرب بناؤں گا اور ان مالداروں کو اپنے سے دور کر دوں گا یہ بھی ایک بہت بڑا آزاد ہے ایک بہت بڑا مزاد ہے بہار اس دنیا میں مسلمانوں کی ذلت مسلمانوں کی پستی مسلمانوں کی غربت ان کی محتاجگی اور ان کی اس پریشانی کا سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان صاحب زکات اپنے اموال زکات کی صحیح صحیح اور پوری پوری زکات نہیں ادا کر رہے جس کی وجہ سے غریبوں کو محتاجوں کو مسکینوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے اس لیے بھی چاہیے کہ تمام اصحاب زکات اپنی اپنی زکات ادا کرنے کا خاص اعتماد حدیث نمبر سات نماز کی قبولیت زکات پر موقوف ہے نماز کی قبولیت زکات پر موقوف ہے حضرت لائب نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو نماز کی پابندی کرنے اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا گیا جو شخص زکات نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی جو شخص زکات نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور ایک روایت میں ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے اور زکات نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے فائدہ ان روایات کا یہ مطلب نہیں کہ زکات نہ دینے والے نماز بھی چھوڑ دیں کیونکہ ایسا کریں گے تو نماز چھوڑنے کا الگ عذاب ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی انہیں چاہیے کہ پابندی کے ساتھ زکات بھی ادا کریں یہ فرما رہے ہیں کہ ان احادیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ جو زکات نہیں دے گا اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب زکات نہیں دینے تو نماز بھی نہ پڑھے بلکہ زکات فرض ہے نماز بھی فرض ہے زکات بھی دیں نماز بھی پڑھیں جنہیں نماز بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں اگر کوئی روزے نہیں رکھا تو یہ مطلب نہیں کہ نماز بھی نہ پڑھے ایسا نہیں بلکہ چاہیے کہ نماز بھی فرض ہے روزے بھی فرض ہے تو نماز بھی پڑھے پابندی سے روزے بھی رکھے ایسی نماز بھی پڑھے اور پابندی سے زکات بھی ادا کرے بننا جو شخص 
نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور زکات نہیں دے گا یا پابندی سے نماز کو پڑھے گا وہ روزے نہیں رکھے گا تو واضح بات ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد زکات نہ دینے کا اور روزے نہ رکھنے کا عذاب ہوگا اور اس کا وبال ہوگا بہرحال ایمان کے کامل ہونے کے لیے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان آخر والی مرد کو چاہیے کہ باقاعدہ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھے رمضان شریف کے روزے بھی رکھے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی باقاعدہ حساب کر کے ادا کرنے کا اہتمام کرے اور ایسے ہی اگر اس پر خیب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو جائے تو اس کا بھی ادا کرنے کا پورا پورا اہتمام کرے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ میرا بہت سارا مال حج کے ادا کرنے میں خرچ ہو جائے گا یہ مال حقیقت میں اللہ تعالیٰ دلّ شانوں کی ملکیت ہے انہوں نے اپنے فضل سے ہمارے ظاہر ہماری ملکیت میں دیا ہے تو ان حقوق کے ساتھ دیا ہے جب ہم پر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کریں صدقہ فطر واجب ہو تو صدقہ فطر ادا کریں قربانی واجب ہو تو قربانی کریں منت واجب ہو جائے تو اس کو ادا کریں کوئی کفارہ واجب ہو جائے اور اس کفارے میں مال دینا پڑے اور مال خرچ کرنا پڑے تو کفارہ مالی ادا کریں اور حج فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کریں اور اپنی جان نہ چرائیں حدیث نمبر آٹھ جس کے اندر بڑے ہولناک عذاب کا ذکر ہے اس کا انہوں گنجا صاحب گلا پکڑے گا گنجا صاحب گلا پکڑے گا حضب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر وہ اس کی زکات ادا نہ کرے قیامت کے روز ایک گنجے صاحب کی شکل میں وہ سونا بنا دیا جائے گا جس کی دو آہوں کے اوپر دو نکتے ہوں گے اس کی دونوں آہوں کے اوپر دو نکتے ہوں گے اور یہ دو نکتے ہونا اس کے بہت ہی زیادہ زہریلے ہونے کی نشانی ہے اور علامت ہے جس صاحب کے آہوں کے اوپر دو کالے نکتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہوتا ہے اللہ سے اور پھر یہ خوفناک اور زہریلا سانپ زکات نہ دینے والے کے گلے میں لاکٹ کی طرح اور ہار کی طرح ڈال دیا جائے گا وہ اس کی دونوں جبارے پکڑے گا اور کہ اگر میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں حدیث میں الفاظ ہے انا مالو کا اب انا خنزو کا انا مالو کا انا خنزو کا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں وہ روپیہ پیسہ ہوں وہ دولت ہوں وہ سونا چاندی ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا بینکوں میں رکھتا تھا زکات نہیں دیتا پھر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق میں یاد پڑی کہ بولا یادین جب خلوم آیا اس حال میں اس آیت میں مال کا ہار بنانے کا ذکر جس کی تفصیل میں نے پہلے بدلائی حدیث نمبر نو مارد میں حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں اور بھی فرض فرمائی اگر کوئی شخص ان میں سے تین کو ادا کرے اس وقت تک اس کو کامل فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک چاروں کو ادا نہ کرے نمبر ایک نماز نمبر درخواست نمبر چار رمضان مبارک کے روزے نمبر چار بیت اللہ شریف کا حج اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان نماز روزہ حج سب کچھ ادا کرے 
لیکن زکات ادا نہ کرے تب بھی اس کی نجات نہیں ہوگی مکمل نجات اس وقت ہوگی جب چاروں فرائض وہ ادا کرے گا نماز بھی پڑھے گا روزے بھی رکھے گا زکات فرض ہے تو اس کو بھی ادا کرے گا اور حج فرض ہے تو اس کو بھی ادا کرے گا تب جا کر کے اس کی مکمل نجات ہوگی حدیث نمبر دس زکات ادا نہ کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے زکات ادا نہ کرنا جہنم میں جانے کا باعث حد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوگا حدیث نمبر گیارہ زکات نہ دینے والا منافق ہے زکات نہ دینے والا منافق ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے اس لیے اس کی ادائیگی قبول کر لیا اور زکات کوشش چیز ہے اس کو خود کھا لیا اور حقداروں کو نہیں دیا ایسے لوگ منافق ہیں یعنی بعض لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو سب لوگوں کو خبر ہو جائے کہ یہ تو صاحب نماز ہی نہیں پڑھتے کیونکہ نماز ہم جماعت سے عام طور مسجد میں ہوتی تو محلے میں جتنے لوگ ہیں اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے تو سارے محلے میں ان کی بدنامی ہوگی رسوائی ہوگی پھر فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں عاجی صاحب اور فلاں عاجی صاحب اور فلاں مولوی صاحب فلاں یہ ارے بھائی یہ تو نمازیں نہیں پڑھتے مسجد میں آتے ہی نہیں تو بدنامی ہوگی ذلت ہوگی رسوائی ہوگی اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا ہے کہ نہیں آئیں گے تو لوگ برا بھلا کہیں اور لان تان کریں گے اور لوگ کمر و نفاق کی طرف نسبت کریں گے یہ تو معلوم ہوتا ہے مسلمان ہی نہیں کیونکہ یہ تو نماز پڑھنے نہیں آتا لیکن ایسے لوگ نماز سے بہرحال پڑھ لیتے ہیں بدنامی سے بچنے کے لیے زکات نہیں دے کیونکہ زکات کا مسلم معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو بالکل خفیہ اور پوشیدہ ہے جیسے روزے کا معاملہ خفیہ اور پوشیدہ ہے کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ روزے دار ہے ایسے کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ صاحب زکات ہے یہ تو مخصوص معاملہ ہے جس کے دن میں باقی میں خوف خدا ہوگا وہی روزہ رکھے گا وہی زکات بھی ادا کرے گا اور نماز کا ایک ظاہری عمل ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہے نماز پڑھتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے نماز نہ پڑھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ نماز پڑھ رہا فرما دیں کیونکہ زکات ادا نہ کرنے سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کسی لوگ اس کے ساتھ توجہ نہیں دیں گے تو یہ منافق ہونے کی نشانی ہے کیونکہ جس طرح ورنہ تو جس طرح نماز حکم ربی ہے زکات بھی حکم ربی ہے دونوں کی پابندی کرنی چاہیے بہرحال ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ جن جن پر زکات فرض ہے وہ ہر سال باقاعدہ اپنے اپنے اموال کا حساب کر کے اس کی زکات ادا کرنے کا اہتمام کریں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں ساڑھے باون سولہ چاندی کی مالیت کے برابر چاندی ہو یا سونا ہو یا نقد رقم ہو یا مالی تجارت ہو یا نقد رقم ہو یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہو جس کی مالیت سارے باون سولہ چاندی کی قیمت اور مالیت کے برابر ہو یہ اس سے زیادہ ہو یا کم از کم اتنی مالیت کی ایسی زیادہ مالیت کیا اس کے پاس کوئی کلاٹ ہو یا پلیٹ ہو یا مکان ہو یا دکان ہو جو بیچنے کے لیے تجارت کے لیے اس نے اپنے پاس رکھی ہے رہنے کے لیے نہ ہو کرایہ کو دینے کے لیے نہ ہو 
تو ایسا مرد اور ایسی عورت وہ صاحب نصاب کہلاتے اور مالدار کہلاتے ایسے مرد عورت کے اوپر اس کے مال زکات میں زکات تو کو چاہیے کہ اپنے اس مال کی موجودہ قیمت لگائے ہمیں کسی کے پاس دس سولہ سونا پچاس سولہ سال جی پانچ لاکھ روپے اس کے پاس نقد موجود ہے تو پچاس لاکھ یا پانچ لاکھ ان کو جمع کر لے جتنا سونا اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر لے اس کو اس میں جمع کر لے جتنی چاندی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر لے اس کو اس میں جمع کر لے اور جو بھی کیش اس کے پاس ہے سب اس کے اندر جمع کر لے اور اس کے بعد دیکھے وہ کو قرض تو دینا نہیں اگر اس کے اوپر قرضہ ہے اور اس کو ادا کرنا ہے تو وہ اس میں سے منہا کر دے اس کے بعد جو کچھ بچے ڈھائی فیصد اس کی زکات بنا دے ایک لاکھ سے ڈھائی ہزار ایک ہزار سے پچیس روپے سو روپے ڈھائی روپیہ چالیس روپے میں ایک روپیہ بس یہ زکات بن گئی اس کا ٹوٹل کر لیں ٹوٹل کر کے جتنی زکات بنے بس پھر جتنی جلدی ہو سکے اس کو کسی مستحق کے زکات سستک پہنچا دے مستحق بھی سمجھنے کسے کہتے ہیں یہ بہت ضروری بات ہے زکات کا مستحق غریب محتاج مسکین شریعت کی زبان میں وہ ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال زکات نہ ہو یہ ایک نمبر ہوگا نہ سونا نہ چاندی نہ نقد رقم نہ مال تجارت کوئی بھی بقدر نصاب نہیں ہے بالکل ہی نہیں ہے یا ہے لیکن نصاب سے کم کم ہے یا نمبر دو اس کے بعد بیشو سونا تو نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے نقد رقم بھی نہیں ہے یا ہے تو برائے نام ہے مال تجارت بھی کچھ اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے گھر میں فالتو سارو سامان بھی بقدر نصاب نہیں ہے فالتو سامان کا مطلب یہ کہ ایسے سامان گھر کے اندر نہیں ہے جو استعمال سے فارغ ہو عام طور پر گھروں کے اندر جو سامان ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سامان وہ ہوتا ہے جو روزمرہ استعمال میں آتا رہتا ہے روزانہ نہیں تو ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں کوئی نہ کوئی مہمان یا کوئی ملنے والا کوئی عزیز و قائب آتے رہتے ہیں وہ استعمال ہوتا رہتا ہے جو عام طور پر کچن کے اندر رکھا ہوتا ہے یا شوکیس وغیرہ میں لگا ہوتا ہے بہرحال وہ استعمال ہوتا رہتا ہے آدمی کا ایک تو سامان وہ ہوتا ہے جو روز مرضہ یا عام طور پر زیر استعمال رہتا ہے ایک تو ایسا سامان ہوتا ہے دوسرا سامان وہ ہوتا ہے جو کہ عام طور پر استعمال میں رہتا ہی نہیں کبھی کبھار سال دو سال میں کوئی تقریب آ گئی کوئی موقع آ گیا تو اس کو نکالا اور استعمال کر لیا ورنہ تو بس وہ اسٹور میں پڑا ہوا ہے پھر بعض اس میں قابل استعمال ہوتا ہے بعض ناقابل استعمال ہوتا ہے اگر کسی غریب محتاج مسکین کو جو شریر لحاظ سے مستحق زکات ہے اگر آپ نے اس کو مالک بنا کر کے اور عملاً اسے قبضے میں زکات نہ دی بلکہ اپنے طور پر اس کی طرف سے اوپر اوپر خرچ کر دی کہ اس کی ایسی ضروریات کو خرچ کر دی جس میں اسے قبضہ نہیں پایا گیا تب بھی زکات ادا نہیں ہوگی آپ زکات ادا کرنے والے شمار نہیں ہوں گے آپ کی زکات بدستور آپ کے ذمہ فرض رہے گی سر آپ نے دس آدمیوں کو زکات دے دی لیکن جب ان کو مالک نہیں بنایا اور عمل ان کے قبضے میں نہیں دیا تو زکات ادا کرنے کی شرط پوری نہیں ہوئی اور جب شرط پوری نہیں ہوئی تو زکات نہیں ادا ہوئی جب زکات نہیں ادا ہوئی تو آپ زکات نہ دینے والے ہی شمار ہوں گے اللہ کے اور آپ اپنے ذہن میں سمجھیں کہ میں نے تو زکات دے دی اور شرن آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی تو جو وحیدیں آپ نے یہاں پر سنی ہیں زکات نہیں دینے کی ان کا اندیشہ اور سفر ہے معلوم ہوا کہ آج ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں زکات کے مستحق بہت کم ہیں 
اور اگر ہیں تو ان تک پہنچانے کا اہتمام بہت ہی کم ہے عام طور پر تو عام ضرورت مندوں کو زکات دے دی جاتی ضرورت مند ہونا اور چیز ہے مستحق ہونا اور چیز ہے مستحق ہونے کی تفصیل تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آزی کی اور ضرورت مند عام طور پر وہ ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں یا ان کی ملکیت میں وہ دوسرے قسم کا سامان جو گھر کے اندر یا گودام کے اندر یا دکان کے اندر یا کارخانے کے اندر یا فیکٹری کے اندر یا گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ قابل استعمال یا ناقابل استعمال کھڑا ہوا ہے اور وہ بقدر نصاب ہے وہ اس آدمی کی ملکیت میں موجود ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب زکات مستحق کے زکات نہیں ہے ہے ضرورت مند تو وہ بھی اپنے آپ کو مستحق سمجھ لیتے ہیں اور لوگ بھی اس کو مستحق سمجھتے ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر اور اکثر ایسے ہی لوگ زکات مانگتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو زکات مانگنا حرام ہے اور زکات دینے والے کو بھی اس کو زکات دینا ناجائز ہے اگر دے گا تو اس کی زکات نہیں ادا ہوگی کیوں وہ غریب نہیں ہے وہ محتاج اور مسکین نہیں ہے وہ مستحق کے زکات نہیں ہے ہاں ضرورت مند ہے اب کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے اور اس کو دو لاکھ کی ضرورت ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے بھی زکات دے تو بھائی میرے پاس تو ایک ہی لاکھ روپیہ ارے بھائی ایک لاکھ روپئے میں تو خود خود پہ زکات فرض ہے نہیں نہیں میری بڑی ضرورت ہے میں بڑا ضرورت مند ہوں اور مجھے فلاں جگہ جانا ہے یا فلاں کام کرنا ہے اور یہ پیسے کم پڑ رہے ہیں جیسے علاج معالجے کی مثال دے دو کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایسی خطرناک بیماری میں مقتنا اللہ بتائیں کہ جس کے اندر ایک لاکھ روپیہ کیا دس لاکھ بھی کم ہے جیسے بعض مرتبہ کینسر کا مرض ایسا ہوتا ہے تو اس میں لاکھوں روپئے بھی کم تو اگر کسی کینسر کے مریض کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے اور اس کو مزید دو لاکھ روپئے کی ضرورت ہے تو دو لاکھ روپئے زکات کے نہیں دے سکتے ہیں کیوں اس کے بعد تو پہلے سے ایک لاکھ موجود ہے جب ایک لاکھ موجود ہے تو وہ تو خود اس پہ زکات فرض ہے وہ مستحق زکات تو ہے ہی نہیں خود اس پہ زکات فرض ہے جب خود زکات فرض ہے تو اس کو زکات مانگنا جائز نہیں اس کو زکات دینا جائز نہیں تو ایسے ضرورت مند ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں ایک اور مثال کہ اکثر عورتیں اپنے بچیوں کی شادی کے لیے جب ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو وہ زکات مانگتی رہتی ہیں حالانکہ پانچ پانچ سولہ دس دس سولہ سونا ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ سونا ان کو اپنی بیٹیوں کو شادی کے موقع پر دینا ہے فی الحال اپنی ملکیت ہے جب شادی ہوگی تب وہ اپنی بیٹیوں کو دو دو سولہ تین تین سولہ چار چار سولہ پانچ پانچ سولہ سونا دیں گی لیکن سونے کے سوا وہ کچھ ہے نہیں اب جناب برادری میں خاندان میں رشتے داروں میں عزیز اقارب میں اپنے مالدار لوگوں سے کہتی ہیں بھائی مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں بیس تولہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی ان کے یہاں دس تولہ دونوں کچھ نہیں ہے وہ مجھے نہیں کچھ بھی نہیں ہے لہذا اگر زکات ہو تو زکات ہو دینا لوگ ہاں بھائی شادیاں تو بھائی بڑی شادی کرنا تو بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے کہ چائے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے چلو وہ ایک لاکھ روپیہ اس نے بھی دے دیا دوسرے نے بھی دے دیا تیسرے بھی دس دس لاکھ روپئے ان کے پاس الگ جمع اور ہر سال جمع کر رہے ہیں یہ کیا ہے سب حرام ہے بالکل مانگنا بھی حرام اور دینا بھی حرام اگر معلوم کیوں یہ ضرورت مند تو ہے پر حقیقت میں تو ضرورت مند بھی نہیں اور حقیقت میں ضرورت مند اس لیے نہیں ہے کہ شادی بیاہ میں نہ سونا دینا فرض نہ جوڑا دینا فرض نہ جہیز دینا فرض کوئی چیز بھی فرض و واجب نہیں جب فرض و واجب نہیں ہے تو یہ اس کے لیے سوال کرنا حرام اور اگر کسی کو معلوم ہو تو اپنی زکات دینا حرام تو ایسے ضرورت مند ہمارے ماحول میں ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں بس جس محلے میں چلے جاؤ جس گلی میں چلے جاؤ بس ہاتھ پھیلا کریں اس کو بھی ضرورت ہے کسی کو پانچ لاکھ موجود ہیں اس کو مزید پانچ لاکھ کی ضرورت ہے کسی کو دو لاکھ کی ہیں تو اس کو مزید پانچ لاکھ کی ضرورت ہے ضرور کے تو کوئی انتہائی نہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ضرورت مند مستحق نہیں ہوتا
مستحق وہ ہوتا ہے جس کی میں نے شروع میں تشریح کی ہے لہذا اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً کون زکات کا مستحق ہے اور پھر ان میں بھی ان کو ترجیح دینا چاہیے جو مانگتے نہیں اور ہیں بےچارے محتاج مسکین محتاج مسکین اور مستحق سے زکات تو ایسے سفید پوش لوگوں کا بہت خیال کرنا چاہیے اور ان کو زکات دینے کا اہتمام کرنا چاہیے زکات نہ دینے کا ایک اور وعید حضرت سناتے پھر دعا کریں گے انشاءاللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے زکات دینا بند کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو خیر سالی مبتلا فرماتے اور ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتے جو لوگ زکات نہیں دیتے وہ قحط میں مبتلا ہو جاتے اور بارش اللہ تعالیٰ ان سے روک لیتے تو بھائی آج ہم اس عذاب میں ہی مبتلا ہیں کہ بارشیں بند ہیں بورنگ ختم ہو رہی ہیں کوئی سوکھ رہے ہیں اور سیلاب آ رہا ہے تو پانی تباہ کرتا ہوا جا رہا ہے اس کے بھی جمع کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور سیلاب چلا گیا اور پانی بہ کے سمندر میں چلا گیا لوگ پانی کو بہتی طرف میں بارشیں نہیں ہو رہی کوئی خشک ہو گئے اور نہروں میں پانی نہیں تو سب بہ گیا یہ بھی زکات نہ دینے کا ایک وبال ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے اپنے ہمارے زکات کی زکات ادا کرنے کا اہتمام کریں اللہ باپ کو محمد سیدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا فعلم توفلنا وترحمنا لنكون من الخاطئين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاتنا ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم وفلنا ورحمنا وعافنا ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ لانیہ ہر قسم کے گناہ سے معاف کرنا یار ہم واہمین ہمارے ساری کوتاہیوں کو در گزر کرنا یا اللہ یا اللہ جتنے فرائض و واجبات کے ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس کو درگزر فرما معاف فرما درگزر فرما اور اپنے تمام فرائض و واجبات کے ادا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی روزے رکھنے کی اور باقاعدہ زکات ادا کرنے کی اور حج فرض ہو تو اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنا سارے خطاؤں کو درد ادر کرنا دنیا اور آخرت میں علامہ آفیت عطا کرنا یا اللہ ہمارے گناہوں کا جو وبال ہم پر چھایا ہوا ہے اپنی رحمت سے اس کو دور کرنا ہمارے عالم اسلام پر خصوصی رحم فرما اور دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا کرنا سب کو سب کی رہنمائی فرما یا اللہ سب کی ہدایت فرما سب کو دین پر قائم و دائم فرما اور عالم کے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما خصوصاً ہمارے ملک پر رحم فرما اس ملک میں یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ اسلام کا مسلمانوں کا یا اللہ پاکستان کا بھلا فرما یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت ہیں سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک میں خاص طور سے ہمارے شہر میں مکمل اور دائمی امن قائم فرما یا اللہ امن و امان قائم فرما ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما ہم سب کو دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما ہمارے اندر جتنی کوتاہیاں یا اللہ ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما اور جو آوال صالحہ کرنے چاہیے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما 
ہم سب کے سارے نیک حاجتیں سوری فرما جتنے خواتین حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری کرنا ربنا تقبل منا ان کا سمیم